0: Hallo, servus, grüß euch. Hier sind wieder wir zwei
1: von der sinnvollen Plauderei, der Podcast von
0: Martina Anger
1: und Mariella Knopper.
0: Heute haben wir einen Experten in der sinnvollen Plauderei, der sich im Bereich der Elementarpädagogik nicht nur auskennt, sondern vor Begeisterung und Freude an seiner Arbeit sprüht. Ihr werdet es gleich selbst von ihm hören. Matthias Schweier. Hallo Matthias. Hallo. Schön, dass wir bei dir heute sein dürfen. Und stell dich zu Beginn am besten gleich selbst kurz einmal vor.
2: Hallo, ich bin der Matthias, bin 25 Jahre alt und arbeite seit fünf Jahren im Kindergarten. Selbst noch keine Kinder, aber einen Hund, <lacht> zwei Jahre <lacht> alt. Ja, das zu mir.
0: Matthias, du bist derzeit noch einer von ganz wenigen oh. Kindergartenpädagogen. Woran liegt es, dass noch immer so wenige Männer diesen Beruf wählen?
2: Ich glaube, man muss die Frage ein bisschen anders formulieren. Um die Frage stellen zu können, warum so wenig Männer, sollte man das Thema aufrollen und sich überlegen, warum gibt es zu wenig Personal. Denn quasi den Luxus, auch noch den Wunsch nach Männern zu stellen, das wird ganz oft in der, in der Mediengestaltung passiert das, in der Politik passiert das. Eigentlich müsste man überlegen, warum gibt es zu wenig Personen in diesem Beruf.
0: Und warum hast du den Beruf gewählt?
2: Weil es ein sehr erfüllender Job ist, zu sehen, mit welcher Freude Kinder lernen, mit welcher Begeisterung, wenn sie ins Spiel eintauchen wie viele sich mitnehmen äh, und einfach ein riesiger Entwicklungsschritt, der über die Jahre im Kindergarten sichtbar ist und sichtbar wird.
0: Und wolltest du schon immer Kindergartenpädagoge werden? War das schon immer dein Traumberuf?
2: Äh, ja, es hat sich sehr schnell herauskristallisiert. Zuerst über ein paar Umwege, aber schlussendlich habe ich dann die BAföB besucht. und BAfö ist? Genau, BAföB Graz, die Bundeslehranstalt für elementare Bildung mhm. und ja, ich habe dann das Glück gehabt, in meinem zweiten äh, Schuljahr Praktikum in einem sehr tollen Kindergarten zu besuchen. Das ist auch der Kindergarten, wo ich jetzt arbeite. Und zum Glück war ich dort und habe dort mein Praktikum gemacht, weil dort habe ich äh, erfahren dürfen, dass es Häuser gibt, die so arbeiten, wie ich mir Bildung mit Kindern vorstelle. Dass es Häuser gibt, wo jedes Kind individuell gewertschätzt wird, wo jedes Kind zählt und jeder so wie er ist angenommen wird und besonders ist und durch dieses Praktikum ist mir eigentlich bewusst worden ja das ist der Job nicht machen will und da bin ich begeistert und mit voller Leidenschaft dabei
0: und was ist das Besondere an dem Kindergarten wo unterscheidet er sich zu anderen
2: wo unterscheidet sich unser Kindergarten zu anderen wir haben einen höheren Betreuungsschlüssel wir mhm. haben mehr Personal wir haben die Möglichkeit durch ein geniales Raumkonzept individuell auf die Kinder einzugehen. In anderen Kindergärten gibt es einen Gruppenraum, dort ist eine geschlossene Gruppe. Wir sind ein offenes Haus, das also es sind drei Gruppen, die kommen in diesem Raumkonzept zusammen. Das heißt, es gibt nicht einen Gruppenraum für jede Gruppe, sondern es gibt einen Marktplatz, so nennen wir das. Und von diesem Marktplatz weg gehen ganz viele Räume. Da gibt es einen eigenen Musikraum, einen eigenen Werkraum, ein Clouilleu, das ist der Malort von Arnold Stern. Da findet bei uns das Malspiel statt. Das heißt, ihr merkt, der Unterschied ist, dass es für jeden Bereich nicht nur eine, eine Ecke oder einen kleinen Teil in einem Raum gibt, sondern es gibt tatsächlich für jeden Bereich, für jeden Bildungsbereich gibt es einen einzelnen Raum. Und das ist schon klasse, wenn man so die Bedürfnisse der Kinder so groß abdecken kann. Und das ist, geht natürlich nur, wenn du im Team für jeden Bereich Experten hast. Das heißt, du brauchst einen Experten in der Bewegung. Du brauchst einen Experten in der Musik. Und das ist auch unser, unser Leitkonzept, auch ähm, dass jeder nach seinen Leidenschaften arbeiten kann. Das heißt, meine Kollegin zum Beispiel ist super in der Musik, die macht elementare Musikpädagogik, Schön dramatik. Äh, ich habe die Motopädagogik. Jeder hat seine Stärken und das ist klasse, wenn man sich als Team da kombinieren kann und jeder seine Stärken nachgeben kann, weil dadurch geht Leidenschaft über, dadurch sehen die Kinder, wenn jemand begeistert ist und nehmen man Sachen ganz gern an und können sich selbst finden.
1: Wie viele Kinder betreut ihr?
2: Ähm, es sind drei Gruppen und ich müsste jetzt lügen, ich glaube es sind um die 75 Kinder, genau.
1: 25 pro Gruppe, vermutlich.
2: Genau, wir haben altershomogene Gruppen, das heißt wir haben eine Gruppe Dreijährige, eine Gruppe, okay. also die steigen quasi auf, bei uns wird man in drei Jahren alt. <lacht> bei mir starten sie im Nest, also ich bin für die Dreijährigen verantwortlich und das bietet einfach ganz viele tolle Möglichkeiten, eben dass man altersspezifische Angebote setzt. Und Das macht vor allem gerade bei den Alten, merkt man, die leiten ihre eigenen Morgenrunden. Die haben eine Vorbereitungszeit mit der Pädagogin und die überlegen sich ein Angebot für die gesamte Gruppe. Und die bereiten dann für die gesamte Gruppe vor. Die Materialien richten den Raum dafür, gestalten die Umgebung. Und das sind schon Möglichkeiten, die einfach genial sind, sich das dann zu trauen, vor der ganzen Gruppe Angebote zu setzen. Und die Durchmischung findet sowieso im ganzen Raum statt. Eben getrennt finden die Morgenkreise statt. Und das bietet ganz viele Möglichkeiten und auch die personellen Ressourcen werden so super genutzt, weil so erlebt jedes Kind in den drei Jahren Kindergarten einmal jeden durch. Also quasi sie können auf von jedem Pädagogen das nehmen, also jeden einmal erfahren.
1: Wie groß ist euer Team? Boah.
2: <lacht> also im Nest sind wir zwei Pädagoginnen sogar, also ich und eine Pädagogin. Dann haben wir eine Betreuerin bei uns im Team. Wobei wir bei uns nicht unterscheiden zwischen Betreuer und mhm. Pädagogen. Also im Nest sind wir zu dritt, plus die Unterstützung eines freiwilligen sozialen Jahres. Mhm. Ein Zivildiener unterstützt uns jedes Jahr. Das ist auch ein sehr begehrter Platz. Dann äh, gibt es in der Mittelgruppe auch äh, zwei Pädagoginnen. Also eigentlich auch drei Personen zuständig für die Mittelgruppe. Und bei den Alten sind es auch ja, zu dritt. Also zusätzlich haben wir dann noch Unterstützung von Begleiteltern, die, sich, die dadurch die Möglichkeit haben, Einblick in den Kindergarten zu bekommen. Also wir sind da sehr transparent, wir sind ein offenes Haus. Ähm, jeder, der dabei sein will, kann dabei sein. Ich kenne das oft von, von Praktiken aus der Schulzeit noch, wo die Eltern quasi bis zur Türschwelle gehen durften und dann äh, Tschüss und Hallo. Und eigentlich hat man gespürt, dass es nicht erwünscht ist. Äh, das ist bei uns nicht der Fall. Also jeder, der Einblicke haben will, darf reinkommen, äh, darf sehen, wie wir mit Kindern sprechen. Ein ganz großer Punkt ist auch die gewaltfreie Kommunikation, auf dem das ganze Konzept auch aufbaut. Und da merkt man einfach, dass das Ziel vom Kindergarten einfach auch ein soziales ist, also quasi ein friedliches Miteinander, also ein Gesellschaftsziel. Und dem zugrunde liegt das Ganze.
1: Aber ihr seid ein privater Kindergarten.
2: Genau, wir sind ein privater Träger, sonst wäre das mit mehr Personal nicht möglich. <lacht> Gegründet ist der Kindergartenbau von der Brigitte Kocher und sie ist mittlerweile in Pension, sie ist immer noch so der gute Geist im Hintergrund, der doch noch regelmäßig gern vorbeischaut und unterstützend da ist und immer noch die Kommunikationsseminare anbietet, also gewaltfreie Kommunikation auch für die Eltern, das wird auch ganz gern angenommen und Unterstützung für Familien. Ihr Sohn, der Florian Kocher, leitet jetzt den Kindergarten, ist der Erhalter und ja, das ist ein ganz tolles Miteinander, also wenn der Chef nicht so... Chef ist, sondern am Miteinander. Und ich glaube, das wäre in ganz vielen klasse, wenn der Erhalter mit den Pädagoginnen Hand in Hand gehen würde und gemeinsame Ziele verfolgen würde. Also da merkt man, dass einfach ganz, ganz viel möglich ist, wenn Erhalter und Team so eng miteinander arbeiten. Also wir haben auch jeden Montag unseren Teammontag, wo wir wirklich lange gemeinsam vorbereiten. Es sind intensive Zeiten, aber so intensiv sie auch sind, sie fördern einfach das Miteinander im Team. Da kann man einfach ganz genau auf jedes Kind einzeln eingehen und das ist einfach eine Möglichkeit, die super ist. Wenn so viele Augen einfach auf die Kinder gerichtet sind und so viele Meinungen und so viele Ideen sind, da kommt einfach ganz viel Tolles raus.
0: Hat die Idee von der Brigitte Kocher irgendwo noch weitere Wurzeln geschlagen? Also habt ihr sowas wie Partnerkindergärten oder gibt es da noch mehr, worauf das Konzept von ihr aufbaut?
2: Um, da wäre der Wunsch Ewigkeit. da, dass es am besten eine Krippe gibt oder am besten auch eine Schule. Mhm. Aber nein, das ist wirklich das Haus. Die, ich glaube, die SIP, die Schule am Pfeifferhofweg, ist, glaube ich, aus einer Initiative von Eltern äh, gegründet worden, mit der Idee, äh, da was Folgendes, irgendwie so etwas Ähnliches zu machen. Aber ähm, also es ist was Eigenes, das hat man im Kindergarten jetzt okay. nichts gemein, aber das ist, glaube ich, aus der Idee heraus entstanden, da was Weiterführendes zu schaffen, aber es ist jetzt kein, keine, kein gemeinsames.
1: Haus. Wie schaut es mit Platzkapazitäten bei euch aus?
2: Die Frage, ob, ob man Platz kriegt oder <lacht> früh bewerben. <lacht> also wir haben Eltern, die schon mit dem dritten Kind uns sind und die rufen dann oft äh, ja, einen Tag nach der Geburt an mhm. oder schicken Fotos. Und ja, wir hätten gern in den Jahren, bitte mit drei, wir würden gern starten, wir hätten gern einen Platz. Es wird sehr gewertschätzt und genau. Am besten gleich mal einen Platz anfragen, wenn man, wenn man einen haben möchte. Aber es macht natürlich nur Sinn, wenn man in der Nähe ist und, und das auch für die Familie tragbar ist mit der Fahrt, mit den Fahrtwegen und vor allem auch mit den Öffnungszeiten. Mhm. Ähm, wir sind einer der wenigen Halbtageskindergärten. Also wir haben von 7.30 Uhr bis 13.30 Uhr geöffnet, weil wir uns eben als Vertreter der Kinder sehen und nicht der Wirtschaft und einfach äh, sechs Stunden arbeiten für Kinder in der Altersgruppe. Irrsinnig anstrengend sind, irrsinnig fordernd sind. Ähm, gerade die Dreijährigen, für die ist das ganz viel. Die Älteren würden schon ein bisschen mehr schaffen, aber ähm, sechs Stunden sind sehr intensiv. Und dadurch, dass wir so viele Möglichkeiten haben, dadurch, dass das Raumkonzept Konzept der Riesengarten äh, ganz viele Lernmöglichkeiten bieten, ist es einfach anstrengend. Und da sehen wir uns immer als Vertreter der Kinder. Und solange das möglich ist, bleiben wir auch dabei. Genau. Natürlich ist ganz klar, manche Familienkonzepte lassen das nicht zu. Das ist ganz klar. Aber solange es die Möglichkeit gibt, solange wir die Möglichkeit haben, da bei 13.30 zu bleiben, werden wir dort bleiben einfach, weil es wir aus Sicht der Kinder als optimal sind.
1: Das heißt, der typische Kindergartentag endet dann bei euch. Gibt es da ein Mittagessen oder eine Mittagsruhe, so wie in einem anderen Kindergarten, oder ist das rein wirklich aktive sechs Stunden?
2: Es sind sehr aktive sechs Stunden. Mhm. Es gibt, wir haben eine offene Hause, die wird immer von Eltern begleitet. Das sieht so aus, dass jeder Elternteil oder jede Familie ca. drei Termine im Jahr hat, an denen sie für die gemeinsame Hause verantwortlich sind. Also die kaufen gemeinsam ein, richten das dann im Kindergarten und das ist ganz klasse, weil man da einfach Einblick in den Kindergarten kriegt, weil man den Tag miterleben kann. Also ist für die Elternpartnerschaft eine große Bereicherung da so eingebunden zu sein und auch den ganzen Kindergartentag mhm. mitzuerleben. Also die Kinder haben die Möglichkeit, bis 13.30 Uhr sich an der offenen Jause zu bedienen. Und äh, genau, da gibt es eine große Vielfalt. An Regionalität ist uns ganz wichtig und biologisches Essen. Also wir bitten da wirklich um biologische Jause, um möglichst regionales.
0: Welche Unterstützung wäre wünschenswert im Bereich der Elementarpädagogik, dass mehr solche genialen Konzepte und Projekte auf die Füße gestellt werden können wie wo du eben sein darfst.
2: Also ich glaube, in erster Linie scheitert es um Geld. Das ist der Grund, warum es zu wenig Personal gibt, auch wenn sie in der Politik alle möglichen Gründe suchen und immer wieder sagen, jenes und dieses. Schlussendlich, jetzt hat es eine Umfrage nämlich gegeben von der WKO, ich glaube WKO war es mit was die Gründe dafür sind oder was im Kindergarten schief läuft oder am Konzept des Kindergartens. Ganz am Ende, also die ganzen Fragen über nichts zum Thema Finanzielles, Ganz am Ende kam ein kleiner Ding, irgendwie so eigene Anmerkungen. Ich glaube, jeder Pädagoge, der das ernst genommen hat, hat da dann wahrscheinlich das meiste reingeschrieben, weil die Bezahlung schlussendlich der Hauptgrund ist und da braucht man über andere Dinge gar nicht sprechen. Ja klar, Gruppengröße minimieren, unbedingt das Ziel. Nur äh, der, der, der Druck in der Arbeit oder das, was, das was, was stressig ist, sind jetzt persönlich die Kinder. Die Kinder sind unsere Arbeit, also wir wollen mit Kindern arbeiten und ja, Gruppen verringern wäre super, das wäre das Beste, was sie machen könnten. Nur damit allein hat Sie es nicht, weil das Geld wird deswegen nicht mehr. Und ganz ehrlich, wenn ich aufs Geld schauen würde, hätte ich mich nicht für den Job entschieden. Ganz bestimmt nicht und würde es heute sicher nicht nochmal tun, wenn es jetzt ums Geld geht. Ja? Das ist einfach äh, dermaßen unterbezahlt. Mich wundert es, dass es überhaupt noch Leute gibt, die in dem Beruf arbeiten und dass es sehr wenige gibt, die mit so einem Herzblut dabei sind, ja, ganz klar, weil wenn du dann neben deinem 40-Stunden-Job auch noch Sorgen haben musst, dass du dir die Miete finanzierst, dass du die Möglichkeit hast, deinen eigenen Kindern was zu bieten, ja, das dahinter fragt man es dann halt, gell? Wenn man dann äh, sich eigentlich in seinem Privatleben dann auch noch um Geld sorgen muss, dann frage ich mich, ob das, ob das fair ist. Aber da ist ja der Kindergartenbereich nicht der Einzige. Und Gott sei Dank ist es jetzt in den Medien sehr präsent. Wobei ich sagen muss, ich bin relativ pessimistisch darauf, dass es wirklich Veränderungen gibt, weil einfach sehr lange geredet wird. Und also ja, ich habe heute zum ersten Mal eine Gehaltserhöhung in dem Sinne bekommen, dass es diese, diese Ausgleichserhöhung, wobei, wenn man es mit dem Index vergleicht, die Teuerung höher ist als das, was ich mehr verdiene. Ja, könnte man hinterfragen, was da jetzt zielführend ist.
1: Woran glaubst du, liegt es, dass es in diesem Bereich nicht mehr Wertschätzung gibt? Kinder sind unsere Zukunft. Und eigentlich sollten diese Berufe, diese Sorge, Care-Berufe, wie man sie gerne nennt, mehr wertgeschätzt werden.
2: Ja, auf jeden Fall. Bildung hat höchste Priorität. Die Welt steht in Situationen, die brauchen kreative Lösungen, die brauchen neue Wege. Und deswegen ist gerade Bildung und das im jüngsten Alter einfach der Weg, Menschen dazu zu bringen, eigenständig zu denken, auf andere zu schauen. Das ist das Wichtigste überhaupt. Also Da sollten wir ansetzen. Wertschätzung wäre da auf jeden Fall angebracht äh, und vor allem auch eine finanzielle Wertschätzung, die einfach das ausgleicht, was wir bieten und was wir tun.
0: Du hast dir schon viel von dem Kindergarten erzählt, wo du arbeitest. Mhm. Ist das schon das Bild, wie der in die ideale Kindergarten aussehen würde oder gibt es da noch so eine Traumvision, die du im Kopf hast?
2: Also das ist meine Traumvision. Okay. Das muss ich wirklich sagen. Also ich sage das jetzt ganz offen. Mhm. Wenn ich nicht in der zweiten Klasse BAFAP mein Praktikum genau dort gemacht hätte, wenn mich der Flo nicht dort angesprochen hätte, hey, hast du Lust im Sommerkindergarten äh, uns zu unterstützen, dann hätte ich den Beruf nicht ausgeübt. Also, dann würde ich ihn nicht ausüben. Und weil, wenn ich durch Bekannte, äh, da kriege ich doch Einblicke äh, und ich habe einige Freunde auch, die im elementaren Bereich arbeiten, äh, wenn ich da Einblicke kriege über, ja, ich möchte was sagen, Zustände oder die Rahmenbedingungen, die einfach wirklich äh, heftig sind, dann, äh, dann frage ich mich echt, ja, also großes Glück, dass ich das Haus kennenlernen durfte, dass ich die Menschen kennenlernen durfte und dass ich auch die Möglichkeit habe, dort zu arbeiten. Also Ich, ich würde es, glaube ich, in keinem anderen Kindergarten machen. Na, Das glaube ich wirklich. Das Einzige, wo ich mich in dem Büros beschweren darf, ist, ist die Bezahlung, ist der Gehalt. Meine Arbeitskolleginnen in anderen Kindergärten dürfen sich auch über Rahmenbedingungen beschweren. Über die darf ich jetzt in dem Sinn nicht so jammern, weil ich da einfach im Klassenhaus bin wo wir über super Rahmenbedingungen verfügen, weil es uns wichtig ist. Aber eben Thema Gehalt, das ist einfach, finde ich, auf unsere gesamte Branche der Punkt, der verändert werden muss. Und das geht dann nicht, dass die Politik sagt, ja, die Erhalter müssen mehr zahlen, weil wir, woher sollen die Erhalter Geld haben? Woher sollen die das Geld bekommen? Also ich bin da jetzt auch nicht so, dass ich sage, die Träger sind schuld, sondern das ist einfach ein gesellschaftliches Problem, dass man einfach sagen muss, okay, am besten einfach mehr Geld in die Bildung stecken und die elementare Bildung, also Kindergarten ist elementare Bildung, das auch als Bildungsanstalt anzuerkennen und dementsprechend in Bildung zu investieren. Das wäre der Punkt, wo man ansetzen muss, weil ich habe jetzt das Gefühl, wir reden von, also es geht in die andere Richtung. Was passiert ist in der Politik, ist, dass sie da einmalig, ich weiß nicht genau, wie das gelaufen ist, diese 15.000, ob sie davon gehört haben sie so eine Prämie ausbezahlt. Wenn du aufgestockt hast auf 40 Stunden und oder davor eben zwei Jahre nicht im Bereich gearbeitet hast, dann bekommst du eine einmalige Zahlung von 15.000 Euro auf die Verpflichtung, drei Jahre lang im Kindergarten zu arbeiten. Wo ich mir denke, äh, liebe Politiker, <lacht> bitte, wie kommt ihr auf diese Idee? Ich arbeite seit fünf Jahren im Kindergarten und kriege nicht mehr. Und die Auswirkungen habt ihr euch, glaube ich, auch nicht bedacht, weil... Äh, wenn man so drüber nachdenkt, äh, was macht das in einem bestehenden Team? Da kommt ein Neues rein und verdient mehr als du, der fünf Jahre im Kindergarten arbeitet, weil sie jetzt zwei Jahre nicht drin gearbeitet haben, dann kriegen sie 15.000 Euro Prämie, also wo, wo kommen wir da hin? Und kriege ich damit Leute, die mit Herzblut im Kindergarten äh, stehen? Also ich denke mal, wenn ich die bar mache oder gerade die Ausbildung äh, abgeschlossen habe und bemerke, eigentlich ist es überhaupt nicht meins, naja, 15.000 Euro plus das... Gehalt, naja, dann ist es zumindest halbwegs, halbwegs okay, ist schon mehr. Das ist für den ersten Job jetzt nicht so schlecht. Na ja, dann mache ich das drei Jahre und nach den drei Jahren mache ich ja Stipendium Also kriege ich dann die Leute, die mit Herzblut in den Job wollen? Nein, kriege ich nicht. Also es ist einfach total sinnbefreit, da 15.000 Euro Prämie auszuzahlen, um Leute in den Job zu kriegen. Gescheiter wäre es, das Gehalt anzuheben für alle, die in den Job wollen, alle, die in den Job arbeiten. Die gehören fair entlohnt mit irgendwelchen Prämien zu locken, davon halte ich einfach gar nichts. Sorgt für Ungleichgewicht im Team, sorgt dafür, dass die falschen Leute in den Job gehen wollen und sind befreit. Können wir das Thema Gehalt anschneiden? Ja. Also, ich wollte wissen, wie viel ich verdiene oder wie? <lacht> Na, oder zum Beispiel
1: eine Betreuerin?
2: <lacht> ähm, ich weiß es nicht auswendig. Aber man kann, also es gibt ein Mindest, Mindest, Mindest äh, mhm. und nach dem wird bezahlt. Mhm. Okay. Und das ist wo ob du privat bist oder woanders.
0: Okay, ich würde sagen, wir machen eine kleine Auflockerungsrunde. Wir machen eine kleine Entweder-Oder-Runde. Gibt es immer bei uns in jeder Podcast-Folge. Wir nennen dir zwei Begriffe und du sagst einfach, wohin du eher tendierst. Okay. Singen oder Turm Turmbauen?
2: Turmbauen auf jeden Fall.
1: Rollenspiele oder der
2: Beides.
0: Okay spielen oder Schaukeln?
2: Ich bin mehr beim Konstruieren. Also, ja, bauen im Sandkasten.
1: Okay. Erntedank oder Laternenfest?
2: Ah, Laternenfest. Also das Schauspiel, wenn 80 Laternen äh, miteinander äh, innen durch den Wald marschieren und Lieder dabei gesungen werden. Also ist wunderschön.
0: Also ihr geht's durch den Wald?
2: Ja, wir gehen zur Ulrichskapelle. Wir sind in Andritz und mhm. gehen dann vom Kindergarten zu, zur Ulrichskapelle rauf mit den Eltern und mit den Kindern. Und das ist halt ein richtiges Lichtermeer und die Stimmung ist wirklich wunderbar. Oh, schön. Und vor allem äh, in der Zeit Schattentheater ist einfach was ganz Spektakuläres. Also das Spiel mit Licht und Schatten, Farben, also traumhaft. Mhm. <lacht> Schönste Zeit.
0: <lacht> ja, dann schließen wir gleich an mit der Frage Wald. Oder Garten?
2: Ja, Wald auf jeden Fall. Wobei, <lacht> wobei ich sagen muss, wir haben in unserem Garten ein kleines Stückchen Wald. Also es ist sehr steil und gibt einige Bäume und eine Rutsche. und Also wenn man so einen Garten hat, ist das echt super klasse. Aber natürlich, ein Waldtag ist wunderbar. Wobei ich mir wünsche, dass die äh, Kinder mit ihren Eltern den Wald viel mehr und intensiver nutzen. Weil einfach ähm, wir als Kindergarten können Waldtage machen und machen sie auch. Aber nutzt doch den Wald mit euren Kindern jetzt mal gemeinsam hin, im Wald gibt es so viel zu entdecken, da braucht es gar nicht viel anderes.
1: Erziehen oder begleiten?
2: Aber auf jeden Fall begleiten.
1: Schafblattern oder Kopfläuse?
2: Oh. Wie ist das, Schafblattern kann man nur einmal haben, oder? Mhm. Dann auf jeden Fall Schafblattern, das habe ich schon als Kind gehabt. Vor allem ist es gar nicht schlecht, oder? Weil als Erwachsener willst du es nicht haben, also es ist gar nicht schlecht, wenn es alle Kinder irgendwann mal durchgemacht haben, oder?
0: damit die Kinderkrankheiten, ja. Ja,
2: am besten gilt das Kind haben, oder? Jetzt
1: gehen wir vielleicht doch noch einmal kurz zurück, ähm, dass du als Mann in einem typischen Frauenberuf arbeitest. Wie begegnest du vor. Früher, und
2: früher typischer. Es gibt keinen typischen Job mehr. Okay. Ich arbeite als Mann im Kindergarten. Ja. Nichts
0: okay, man muss das klar ja. sagen, wenn es gut läuft, als selbstverständlich. Und so okay. ist es.
2: Ja, stimmt. Ist selbstverständlich, muss selbstverständlich sein. Hattest
1: du jemals mit Vorurteilen? zu kämpfen oder musstest du dir Akzeptanz erarbeiten?
2: Um, puh, ich glaube tatsächlich, warte mal, lass mich überlegen. Ich kann mich erinnern, in der Schulzeit gab es tatsächlich eine Situation, wo ich mal kurz gezweifelt habe und zwar habe ich mit der Bar Kip gestartet und die Schule wurde dann in die Fab umgestellt und da hat sich auch das Schulkonzept etwas äh, umgestellt und zwar ist ja jetzt die Krippenausbildung keine Zusatzausbildung mehr, sondern ist Teil des Konzepts. Bei mir war das noch so, dass wir uns entscheiden konnten, in die Krippe zu gehen oder nicht, für diese Ausbildung. Und ich weiß noch, wir waren damals, ich glaube, zu dritt, drei Männer im Kinder äh, in, der, in der Schule. Äh, und ich weiß noch, dass einer meiner Schulkollegen überlegt hat, mh, soll er das in der Krippe sich anschauen, soll er da mal Einblicke haben? Und da kam tatsächlich von einer Lehrerin so ein bisschen der Hinweis, wirklich gut gemeint, überlegt er das als Mann. Okay. Einfach weil, weil es einfach so ist, dass du dass du da auf jeden Fall mit Vorurteilen äh, zu kämpfen hast und da einfach in der Krippe diese, diese körperliche also die Pflege einfach ein noch größerer Faktor ist. Ähm, ich glaube tatsächlich, ähm, das Wichtigste in dem Beruf ist es einfach da transparent zu sein und mit den Eltern ins Gespräch zu kommen. Und ich, ich denke mir über Transparenz, also im Team Transparenz zu haben, den Eltern gegenüber Transparenz zu haben, gerade auch was körperliche Pflege betrifft. Äh, ich glaube, das ist das Wichtigste, um da einfach für Sicherheit zu sorgen, für jeden, also fürs Team und auch für die Kinder, also für, für jeden, dass jeder sich sicher fühlt und selbstverständlich arbeiten kann, ohne Sorgen haben zu müssen. Aber ich kann das verstehen, also gerade wenn man so ein paar Medienberichte oder so <lacht> liest, dann ja, geht das auch nicht an mir vorbei, also dann überlege auch ich, also reflektiere auch ich, äh, wo sollte man einfach noch transparenter sein, wo muss man noch mehr drauf achten und da ist man sicher als Mann noch mehr gefordert, also auch gefordert, sich rechtfertigen, ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber sich zu artikulieren oder äh, noch transparenter zu sein. Also ich glaube, dass das einfach ganz wichtig ist in dem Beruf, transparent zu sein, offen zu sein, äh, Sachen anzusprechen, genau.
0: Aber dabei wäre es eben wirklich wichtig, dass die Kinder auch männliche Rollenvorbilder haben, so wie wenn sie im Kindergarten sind und dann männliche Rollenbilder erleben können.
2: Ja, also jeder Mensch bringt bringt eigene Leidenschaften mit, bringt besondere Stärken mit. Also sie sollen von jedem profitieren und die Stärken nehmen an. Und das wäre auf jeden Fall wichtig, auch mehr Männer in den Beruf zu kriegen. Aber eben das große Ziel ist es, mehr Menschen in den Beruf zu kriegen. Und da darf man die Frauen echt nicht außer Acht lassen, weil der Beruf wird, weiß ich gar nicht, 99,9 Prozent, schätze ich jetzt mal, äh, von Frauen ausgeübt. Und äh, die verdienen voll die Wertschätzung. Und ich muss echt sagen, ich mich nervt das dann immer, wenn ich in den Medien lese, ja, äh, warum gibt es so wenig Männer? Also die Frage. Und wir fangen damit <lacht> an. Ihr fangt gleich an damit. <lacht> Nein, das ist so typisch. Also ähm, Ich habe schon einige Interviews gegeben und da kommt immer wieder dieselbe Frage. Auf. und ich, ich mag eigentlich gar nicht mehr darauf antworten, weil ich mir denke, ob Mann oder Frau, ja, ich wünsche mir auch, dass es mehr Männer im Beruf gibt. Ich wünsche mir da auch eine Durchmischung. Ich wünsche mir, dass es mehr Normalität kriegt, dass man nicht mehr gefragt wird, macht es einen Unterschied, dass man nicht mehr sagen muss, typischer Frauenberuf, das will ich nicht mehr. Äh, ich wünsche mir da eine ganz normale Normalität in der Diskussion, in Gesprächen und Einfach, dass das im Gesellschaftsbild nichts Besonderes mehr ist. Also ich wünsche mir da keine Besonderheit, keine Alleinstellung, sondern eine Normalität. Und das wäre voll wichtig und da verdienen meine Kolleginnen vollste Wertschätzung.
0: Ich verstehe voll, was du meinst. Das Problem ist eben, wenn man ganz klar sieht anhand der Zahlen, es gibt nicht genug Männer, dann ist klar, dass die Medien sich darauf stürzen. Das Wichtige ist, dass man ein Gleichgewicht herstellt und ja. dass man schaut, dass man Änderungen bewirkt und ich verstehe voll, wenn du sagst, du bist genervt von der Frage, weil es sollte normal sein. Und es ist für dich normal, es ist der Alltag, du arbeitest jeden Tag drinnen. Deswegen ist es, wenn ein Mann drin arbeitet, normal sehen und mit Wertschätzung behandeln, genauso wie man jeden mit Wertschätzung genau. behandeln sollte. Frau oder da Mann. Ja, voll. Eine Frage stellen wir noch. Als Elementarpädagogen möchte ich dich jetzt um einen Input noch fragen. Äh, Kinder loben, wie funktioniert das richtig aus deiner Sicht?
2: Am besten gar nicht. Nein, am besten gar nicht. Nicht loben.
0: Das heißt, wenn ein Kind herkommt und sagt, bin ich so, bin ich das?
2: Beschreiben. Beschreiben. Wir loben nicht. Lob macht abhängig. Und ich will nicht, dass das Kind abhängig von meinem Lob ist. Das Kind soll selbst entscheiden, ob es zufrieden ist mit dem, was es gemacht hat. Das heißt, ich beschreibe. Also wenn ein Bild kommt, <lacht> viele Kinder haben, dass sie das von zu Hause kennen, die viel gelobt werden, die kommen dann. Schau, was ich gemalt habe, schau, schau, schau. Und Ich schaue es mir an und ich frage, bist du zufrieden damit? Darum geht's dass sie selbst damit zufrieden sind. Ich kann beschreiben, was ich sehe. Ich sehe ganz viele bunte Farben. Ja, das kann ich bemerken. Das kann ich sehen. Ich kann wertschätzen, dass das Kind ganz intensiv viel Zeit damit verbracht hat, dieses Bild herzustellen. Aber ich bewerte es nicht.
0: Also unterm Strich nicht loben, sondern wertschätzen und wahrnehmen.
2: Wahrnehmen und wertschätzen, genau. Nicht bewerten. Und loben ist eine Bewertung.
0: Ich glaube, das ist ganz eine ganz wichtige Info auch. Wenn man oft so in Zugzwang kommt, das Kind erwartet Lob und man lobt und dann ist wahrscheinlich in so Ja, das ist eine Abhängigkeit.
2: Ja. Ähm, da macht man, sich, macht man die Kinder abhängig von, von deiner Wahrnehmung, von deinem Empfinden. Aber vielleicht empfindet das Kind ganz anders. Also eben mein Zugang oder unser Zugang ist es, nicht zu bewerten, sondern zu beschreiben. Mhm. Und das ist auf viele Dinge im Leben super unmünzbar. Also mehr beschreiben, weniger bewerten. Am gibt's, besten gar nichts.
0: Gibt es noch irgendeinen Tipp, den du also so als Pädagoge in, siehst, was Eltern quasi ähm, in kleine Fallen reintappen, wo du selber merkst, das könnte man ganz einfach anders machen?
2: Hm. Ähm, ich würde es also würd lieber umdrehen und sagen, was stärkt eure Kinder? Und das ist euer Zutrauen, euer Vertrauen in die Kinder, das stärkt die Kinder. Und das ist was ganz Wichtiges. Traut es euren Kindern was zu. Traut es ihnen zu, dass sie ihr Leben bewältigen. Dass sie ihr Leben schaffen. Dass sie es schaffen, ihre Steine selbst aus dem Weg zu räumen. Nicht alle Steine wegzuräumen. Traut es ihnen was zu. Und Klarheit. <lacht> Klarheit. Ich glaube, das ist was ganz, was Wichtiges. Man ist oft schnell verunsichert von Situationen, überfordert vom Alltagsstress. Und Klarheit das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges. Dass man sich selbst im Klaren ist, was man will. Dass man klar kommuniziert.
0: Mhm.
2: Ja, Klarheit in der Sprache. <lacht> Und im Umgang
0: und am Ende eines Interviews fragen wir immer um eine Medienempfehlung. Das kann ein Buch sein, das kann ein Film sein, eine Serie, ein Podcast, eine App. <lacht> Puh.
2: Ähm, vom André Stern spielen, um zu fühlen, zu lernen und um zu leben.
0: Hm, klingt spannend. Werden wir in unserer Beschreibung dann erwähnen. Also lieber Matthias, vielen Dank, dass du dir heute Zeit für das Interview genommen hast. Und wir hoffen, unsere Zuhörerinnen spüren durch dieses Interview, wie viel Begeisterung und Freude du an deiner Arbeit hast. Also vielen, vielen Dank und alles Gute weiterhin.
2: Danke euch, alles Gute.
0: Wenn euch diese Folge gefallen hat, würden wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung freuen und ihr dürft unseren Podcast natürlich auch sehr gerne teilen und weiterempfehlen. Wir freuen uns auch, wenn ihr unsere nächste Folge wieder hört. Bis dahin sagen wir Tschüss, Baba und auf, auf
1: Wiederhören.